0: Vítáme vás u podcastu IFMSA První lékařské fakulty ze série Poznej svou specializaci. Tentokrát na téma dětské praktické lékařství. Já se jmenuji Štěpánka. Já Kateřina. A jsme moc rádi, že naše pozvání dnes přijala paní doktorka Klára Procházková. Ahoj, uh. Kláro. Ahoj. Hned na úvod bych se tě ráda zeptala, jak jsi ty poznala svoji specializaci, co tě k tomu vedlo vybrat si právě pediatry a kdy jsi o tomto oboru začala poprvé uvažovat.
1: Já moc děkuji za pozvání do tohoto podcastu. U mě to bylo takové, řekněme, speciální, protože dá se říct, že já jsem s praktickým dětským lékařstvím vyrůstala, protože moje maminka je praktik pro děti. Takže poprvé jsem ji asi začala poznávat, takže jsem si hrála v ordinaci a razítkovala jsem papíry a postupem času jsem začala trošku v ordinaci pomáhat, až jsem se dostala i do fáze, že jsem tedy suplovala práci sestry. A postupně pak na fakultě vlastně i oficiálně. Takže dá se říct, že jsem tak nějak s, tou, s tím oborem rostla.
2: A když jsi šla teda do prváku, tak si řekla, budu pediatr.
1: Když jsem šla na, na medicínu, když jsem zjistila, že jsem udělala přijímačky, tak jsem určitě tam šla s myšlenkou, že... Ode mě moje okolí určitě očekává, abych šla v těch šlépějích a byla praktický lékař pro děti a dorost. Určitě jsem s tou myšlenkou počítala při nástupu na fakultu někde, někde v hloubce duše, nicméně jsem si chtěla projít těmi všemi obory a sama přijít na to, který je pro mě ten správný. Zkrátka, asi se to ve mně trošku pralo, abych, abych nešla jenom na základě očekávání mého okolí.
2: Tak to se povedlo,
1: <laughs> Nakonec jsem na to přišla, že to je správně, ale skutečně jsem, jsem uvažovala i o jiných oborech v průběhu let.
0: A pro studenty, kteří o té pediatrii uvažují, je něco, co by si jim doporučila, aby dělali již při škole například? Určitě
1: těch možností je hodně, respektive výuka pediatrie se hodně liší na každé fakultě. Jsou fakulty, kde je poměrně dostatečná do praxe, když to vezmu z hlediska praxe, my jsme si dělali i teď nedávno takový průzkum mezi absolventy, jak hodnotí výuku pediatrie, ale bohužel to vyšlo tak, že skutečně kromě asi dvou nebo tří fakult, většinu těch výukových programů hodnotí studenti jako nedostateční. Takže pokud jste na těch fakultách, kde té pediatrie není tolik, nebo nemáte po ruce dětskou nemocnici jako třeba Motolská fakulta, tak je určitě dobře se snažit maximálně té praxe přidat. Ať už ve smyslu nějakých účastí dobrovolných na... na Praktikách nebo chození do nemocnic, nejlepší je asi domluvit se prostě přímo s nějakým doktorem, se kterým budete absolvovat jeho práci, případně případně i třeba přijít do nějaké služby. Já jsem to takhle dělala v pátém ročníku. A pak samozřejmě jakákoliv možnost zahraniční stáže, například s AFMS je určitě správně, já jsem to tak měla, byla jsem na jedné stáži nepediatrické, to právě byla ta doba, když jsem potřebovala zjistit, jestli náhodou nechci být chirurg, takže jsem byla, byla na chirurgické stáži. A pak až ten další rok jsem byla na pediatrické stáži na Maltě, což bylo úplně, úplně úžasná zkušenost, to můžu jenom doporučit pro případně zájemce o pediatrii. A tam se mi to, dá se říct, asi už úplně utvrdilo, takže ona ta praxe vám, vám řekne. Určitě je určitě, dobře. A co ještě je potřeba říct, tak i studenti můžou chodit na různé vzdělávací akce organizované nejenom fakultami, ale třeba i potom těmi odbornými společnostmi, takže například naše odborná společnost pro praktické dětské lékaře nebo i Združení praktických dětských lékařů pořádá různé kongresy primární péče a i pediatrická společnost dělá pediatrický kongres, kam můžou studenti přijít většinou za buď nulový nebo úplně minimální poplatek, takže to taky není úplně asi špatně vědět, a už potom třeba v tom pátém 6. ročníku se těchto těch vzdělávacích akcí zúčastnit. Teď jich je strašně moc i ve formě webinářů, a to je určitě praktičtější verze ještě pro všechny.
2: A jak to funguje? Jak se student může přihlásit na takový kongres? Většinou na
1: ten kongres no, nejlepší je podívat se na webové stránky těch odborných společností. Tam, tam je pozvánka, registrace, u, už v té pozvánce je určitě napsáno, kdo všechno se na ten kongres může přihlásit a za jakých podmínek. A pokud by byla nějak Nějaká nesrovnalost, nebo by vás někde zaujal nějaký vzdělávací program, a třeba jste nevěděli, jestli se tam můžete přihlásit. Určitě nikdy není chybou napsat na ten kontaktní e-mail, který tam je jako za organizátory té akce, a oni vám potom odpoví, jestli je to možné nebo ne. Ale doufám si říct, že téměř vždycky to určitě možné je. Většinou i zdarma.
2: Tak to je určitě dobrý tip. No. Tak a mohla by si říct, pro koho je pediatrie vhodným oborem? Pro koho se? Tak hodí. A jestli toto práce vyžaduje speciální dovednosti nebo vlastnosti?
1: No, uh, určitě člověk, který chce být pediatr, tak musí počítat s tím, že bude pracovat s dětmi a že bude pracovat s rodiči. Jsou, to jsou dvě důležité věci, které si člověk musí uvědomit a uh, když si byste si to představili, tak na, ob, na komunikaci s ob, oběma dvěma skupinami je potřeba uh, si vy, vymezit čas. Abyste si získali dítě, aby vám věřilo, aby s váma spolupracovalo, tak to chce čas. A samozřejmě musím říct, že v dnešní době asi ještě víc času vyžadují ty rodiče než ty děti. Takže skutečně asi člověk by měl být trpělivý. Asi bych nedoporučovala cholerikovi, který chce být se vším rychle hotový dělat pediatry. To si myslím, že asi není úplně ten správný charakterový typ člověka. A, ale ta, ta určitá schopnost trpělivosti a hlavně empatie si myslím, že je úplně nejpodstatnější, protože když se naučíte nebo máte tu schopnost toho člověka poslouchat, tak máte schopnost i mu poradit a být mu jakoby dobrým psychologem, což u nás, u nás v našem oboru je opravdu strašně důležité, protože dost často ty vystrašené maminky nebo rodiče prostě potřebují hlavně uklidnit a a tak nějak si ty věci srovnat, takže trpělivost, empatie a asi není úplně od věci taková možná nějaká určitá dětinskost nebo uh, zastydlá puberta nebo infantilita, nevím jak to, jak to úplně pojmenovat, ale myslím si, že to ty děti vycítí, když ten člověk je trošku takovýhle je, tak potom s ním jako, svili, výrazně snáze navážete tak tu komunikaci. To určitě jako, je prospešný.
2: A je horší komunikace s rodičem, nebo s dětmi?
1: Určitě s rodičem. Většina, většina lidí se bojí e, pediatrie, protože se bojí, že to dítě jako pacient jim nebude e, moc, e, vlastně ne, neřekne, co jim je. Že dítě neřekne, kde ho to bolí, co ho bolí, jaká je ta bolest. To už mu nevím, nemůžete chtít po dítěti, aby řeklo, jestli je ostrá tupá, nebo, nebo jaká. Tak přesně, takže to, to, to je samozřejmě těžký. A i já jsem se tohle bála asi nejvíc a určitě jsem se nejvíc bála práce s dětmi, protože jsem ani s tím neměla Až tak moc velkou zkušenost, ale musím říct, že ta komunikace s rodiči je určitě výrazně složitější v dnešní době, kdy, kdy rodiče nebo obecně asi pacienti moc nedůvěřují lékařům nebo tu důvěru si prostě musíte vybudovat, a, a tak je to opravdu těžké. z toho důvodu si myslím, že spíš, spíš tato, ta komunikace s tím dítětem nebo ta práce s tím dítětem je vlastně dá se říct docela za odměnu někdy v porovnání s tím časem, který strávíme s těma rodiči.
0: Dokázala bys nám nějak popsat, co čeká mladého lékaře po dokončení studia, když se rozhodne stát pediatrem a jak funguje systém postgraduálního vzdělávání?
1: U nás se situace změnila v roce 2017, protože od té doby existuje jenom jeden obor pediatrie. Do té doby byly zvlášť obor pediatrie, respektive dětské lékařství a zvlášť praktické dětské lékařství. Teď už máme obor jenom jeden. Pro vás, jako pro budoucí absolventy, to má určitě tu výhodu, že když se přihlásíte do tohle oboru, tak v tu chvíli nemusíte ještě vědět, co vlastně chcete z té pediatrie dělat. Takže můžete, můžete být praktickým dětským lékařem, můžete být nemocničním lékařem na ruškovým oddělení a můžete se subspecializovat do některé z těch menších specializací dětská gastroenterologie, kardiologie a tak dále. Takže to je docela fajn pro vás jako do budoucna, že to je takové jakoby celistvé. No a máte na to i relativně čas, protože když se do toho budu přihlásíte, tak máte minimálně celou dobu té to to kmenové přípravy, to znamená dva a půl roku, to velmi pravděpodobně bude, tak té je společná pro všechny ty části následné. Co je potřeba říct, asi, pokud jste se už třeba dívali na, po těch vzdělávacích programech, tak tenhle ten oficiální nový pediatrický vzdělávací program ještě nikde není k dohledání protože bohužel se naše odborné společnosti a ministerstvo nějak už delší dobu nemůžou úplně shodnout na, tom, na té podobě. Nicméně dobrá zpráva je určitě, že teď se skutečně už vychytávají jenom drobné mouchy a, a už se to finalizuje. Já doufám, že během několika týdnů, nejdéle měsíců, by už to měl, měl ten finální program spatřit světlo světa. Co víme určitě, takže celá ta příprava trvá 4,5 a půl roku e, předatestační, že z toho těch, tenor, těch dva a půl roku je kmen, ten kmen je zakouš, zakončený zkouškou a potom uh, už se to trošičku rozvětuje, respektive už podle toho, co se rozhodnete, že chcete dělat, tak si můžete trošičku vybrat, jak, jak ten těch následujících vlastně dva a půl, uh, nebo dva roky budou vypadat. Což si myslím, že je docela fajn, že to není striktně pro všechny stejné, takže pokud chcete být praktik pro děti, tak můžete například strávit víc času v té ordinaci praktického dětského lékaře. Pokud chcete být třeba, už víte, že budete chtít dělat dětskou gastroenterologii nebo dětskou psychiatrii, tak už třeba v nějakém variabilním úseku časovém můžete plnit některé stáže, které se vám třeba započítají až do té nástavbové přípravy, protože když chce být člověk subspecializován, tak vlastně musí e, po atestaci z pediatrie ještě dál studovat. Tam se potom liší ta délka v závislosti na těch jednotlivých oborech, ale průměrně to bývá tak něco mezi rokem a půl až dvěma lety dalších stáží. A vlastně v tom novém programu ten umožní už si třeba aspoň pár měsíců udělat, jakoby dopředu, že se to do toho uzná, takže to potom bude o to kratší. No. A když konkrétně pro toho praktického lékaře dětského budoucího by to mělo vypadat tak, že by, po, že by z těch 4,5 let měl strávit vlastně minimálně 12 měsíců v ordinaci praktického lékaře. Bude tam prostor i pro více měsíců, protože jsou tam, je tam takové jakoby variabilní okno, ve kterém je stáž, nebo jsou zahrnuté stáže v různých odborných ambulancích, což jsme taky strašně rádi, protože to v tom původním vzdělávacím programu nebylo ani v jednom. Uh, takže ten lékař bude moct strávit čas na ORL, uh, na dětské neurologii, ale i třeba kožním a tak dalších oborech všech, které se nám vlastně hodí do té naší obrovsky široké pediatrie. Uh, takže to, myslím si, že ten, ten program bude určitě udělaný pěkně, finálně.
2: A řeší se tam takové ty rezidenční místa, jako u praktického lékaře pro dospělé?
1: Uh, reziden systém rezidenčních míst se řeší, určitě je to vlastně teda dotační pro program z, z ministerstva, který byl založen právě pro obory, kde je personální krize nebo nedostatek, což praktické lékařství pro děti i dospělé je. Především to pro děti je teďka opravdu na tom velmi špatně a, a bohužel i špatně bude, protože věkový průměr dětského praktika v Čechách je 58 let. Uh, nicméně, ten systém těch rezidenčních míst vlastně na nějakou dobu určitě pomohl. Tím, že se teďka trošičku uh, prodloužila ta doba tvorby toho vzdělávacího programu, tak to nám zase úplně nepomohlo popravdě, protože chápu absolventa, že se do toho oboru nepřihlásí, když úplně neví, jako jeho náplň. To tomu rozumím, ale teď už to snad teda ale to konečně kladne. Uh, aby, aby se to dokončilo. Takže systém rezidenčních míst určitě uh, funguje. A funguje teďka na dvojí bázi. Buď můžete se přihlásit na rezidenční místo ke školiteli, který je praktický dětský lékař mm -hmm. a zaměstnává vás on jako praktický dětský lékař a vysílá vás na stáže do těch nemocnic a, a abyste absolvovali všechno, co je prostě v tom vzdělávacím programu. A nebo už za o rezidenční místa může zažádat i nemocnice. Takže už i jako dětské oddělení, nebo primář, nebo přednosta dětské kliniky může být vaším školitelem a provázet vás tím rezidenčním místem. V podstatě je celkem jedno, pokud byste se chtěli přihlásit tohletou formou do, 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 do toho oboru pediatrie, tak je celkem jedno, kdo bude vaším školitelem, ale jestli můžu poradit, tak pokud už víte, že chcete být praktický dětský lékař nebo pravděpodobněji, že se tam jednou chystáte do té ordinace, tak je určitě lepší a praktičtější, aby vaším školitelem byl ten praktik, protože ta práce v nemocnici a v ordinaci se opravdu poměrně výrazně liší, S sama jsem tři, tři roky v nemocnici pracovala a dalších pět let teď teda v ordinaci a ten rozdíl je opravdu veliký a ten, ten školitel v ordinaci, ten praktik, se kterým pracujete, vám opravdu může dát nejvíc a jako průvodce tím vzdělávacím programem je to určitě lepší. Ale na druhou stranu, pokud třeba se to nepodaří a nedostanete se třeba k praktikovi jako školiteli a je vaším školitelem primář, tak rozhodně to neznamená, že nemůžete být praktickým dětským lékařem a dobrým praktickým dětským lékařem samozřejmě. Takže ty, ty cesty jsou různé. Do oboru pediatrie se ale samozřejmě můžete dostat i běžně. To znamená, že si normálně přihlásíte na místo, které vypíše nemocnice jako běžného zaměstnance. Tam akorát určitě doporučuji začít s tím hledáním hodně včas. Ideálně asi na začátku šestého ročníku už si trošku poohlížet. A nebojte se primářům klidně napsat. tože nemají nikde, nikde vyset jako nabídku práce pro absolventy, což samozřejmě kolikrát jsou radši za někoho zkušenějšího než no. za absolventa, tak to neznamená, že vás třeba nevezmu. A nebo přesně už třeba vědí, že budou mít nějaká ta rezidenční místa a můžu vám říct třeba, jasně, nevezmeme, vám na, nevezmeme vás na klasický Poměr zaměstnanecký, ale budeme, budeme vás mít na tu dotaci z ministerstva. Pro ně to je samozřejmě taky výhodný, protože ty peníze nejdou od nemocnice, ale od ministerstva. Takže určitě se nebojte se jich zeptat. V každém případě ten systém těch rezidenčních míst tváří docela složitě, ale není to tak hrozný. Sama jsem tím prošla, ještě teda tím původním programem praktického dětského lékařství, a rozhodně se to dá zvládnout, není potřeba se toho bát. A co je důležité, tak můžete v tom systému těch rezidenčních místů práci sehnat i v podstatě až po opravdu po skončení školy. E, ono se to bohužel vypisuje i docela pozdě. To je to mi teďka naše snaha je dotlačit ministerstvo k tomu, aby ty rezidenční místa vypisovaly dřív, protože většinou se dozví ten lékař, který si jako školitel zažádal o to rezidenční místo, tak se dozví, že ho získal třeba někdy v červnu. Mm -hmm. Takže to je poměrně hodně pozdě. Ale zase to je pak čance pro vás, když třeba jste si ne, 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 nemohli jste nikde sehnat místo, tak máte velkou naději, že třeba přes to léto si právě do toho rezidenčního místa ještě dostanete. No, ale v každém případě, co ještě potřeba říct, takže se výrazně zvyšují dotace na uh, toho rezidenta, a uh, ten plat, který dřív býval třeba za mě ještě z toho rezidenčního místa opravdu hodně mizerný, tak teď už se opravdu rovná, dá se říct, normálnímu platu nástupnímu v nemocnici. Takže je to hrozně dobře, že se to už srovnalo, takže to rozhodně není nějaká úplně charita. Když byste s těmi rezidenčními místy potřebovali uh, nějak uh, poradit, protože ten systém opravdu není pro orientaci někdy úplně jednoduchý, určitě se uh, klidně můžete ozvat na, na e-mail, který... který najdete v popisku tohoto podcastu.
2: Je to těžký dostat teda to rezidenční místo, nebo ne?
1: Myslím si, že to je čím dál tím jednodušší, protože každý rok je víc těch rezidenčních míst vypisovaných. Když jsem já byla rezident, tak těch rezidenčních míst na praktické a dětské lékařství na celou republiku bylo třeba 30. Takže tam skutečně vím, že někteří moji kolegové třeba museli se zúčastnit třeba pěti nebo i víc výběrových řízení u těch, u těch jednotlivých školitelů, aby, aby pak aspoň jedno z nich hmm. dostali. Ale teď jich si skutečně uh, kolem stovky, což je docela dost. A docela se nám spíš i stává, že dokonce některé rezidenční místa zůstávají volná. Takže se pak třeba až jako ex post uh, nakonec někým naplní i třeba během až podzima. Takže uh, troufám si říct, že to teďka je spíš docela jednoduché, a, ale není určitě chybou se třeba přihlásit k více, více těm školitelům, abyste prostě měli větší šanci, že se někam dostanete. Opět ten seznam těch školitelů, to znamená, to je taky docela důležité, samozřejmě, vybrat si dobrého školitele, jak to máte poznat. No, vy budete mít šanci, pokud se nám podaří trošičku upravit ten, to pre, ten pregraduální systém pediatrie, protože teďka momentálně je v jednání, jsme v jednání s děkany fakult, tak je pravděpodobné, že se zařadí povinná praxe v ordinaci praktického lékaře. Takže to je šance potom už vlastně nějaký první obrázek si udělat a třeba navázat kontakt i se svým budoucím školitelem už touhle cestou. Ale zase... V podstatě, pokud byste chtěli poradit i ve vašem okolí, jednak můžete samozřejmě najít seznam těch akreditovaných pracoviští na stránkách jak ministerstva, tak na stránkách těch našich odborných společností. Ale když byste chtěli konkrétně poradit určitě, taky se můžete i mě ozvat, můžu, můžu, můžu poradit, jak budu moc. Protože je pravda, že to je před samozřejmě strašně důležité. Ale doufám si říct, že většina těch školitelů, kteří mají akreditaci, tak jsou kvalitní školitele
2: Já si předpokládám, že to taky záleží na lokalitě. Určitě, určitě. to bude těžší, než... Ale zase v Praze jich je víc,
1: jo. než jinde, protože ta, 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 ta potřeba je větší, protože jsou tady tři fakulty. Takže uh, asi jo, asi je pravda, že v Praze to bude těžší, ale na druhou stranu ten počet určitě převažuje. Takže v dnešní době si myslím, že to až takový problém není.
2: Určitě není potřeba se toho bát. A když teda že jaký byly začátky konkrétně pro tebe... <laughs>
1: Já myslím, že začátky jsou asi pro každého opravdu těžké, na to je s ním je potřeba počítat. Ale já jsem měla určitě velký štěstí, já jsem nastoupila jako rezident teda na, na dětské oddělení ne, v nemocnici na Bulovce a měla jsem štěstí na úžasný kolektiv lidí. To si myslím, že je pro ten začátek strašně důležité, koho máte kolem sebe pan primář, který umí, má takovou tu schopnost učit a snaží se pomoct starší lékaři, kterým můžete prostě zavolat i o půlnoci a a k tomu ještě banda, banda fajn kolegů, který, který taky jsou všichni ochotní strašně pomoci. Takže já jsem měla v tomhletom obrovský štěstí a i tak jsem samozřejmě byla vyděšená z prvního dekurzu a z první propouštěcí zprávy a z prvního receptu a pak z první služby a pak se to pořád posouvá dál, ale ono to všechno jde a člověk se hlavně prostě musí uvědomit, že všichni jsme na tom na začátku stejně, všichni všichni máme pocit, že neumíme vůbec nic a jsme takový nepopsaný listy, a, ale je potřeba prostě se nevzdat a, a, a ono, to, ono to přijde, tou praxí se naučíte nejvíc. Dá se říct, že samozřejmě člověk má hrozný vítr z toho, že půjde poprvé do služby, já jsem taky se strašně bála, šla jsem i hodně brzo, už asi po dvou měsících, a, ale Jednak tam na začátku samozřejmě vždycky někoho máte, protože sám takhle mladý absolvent sloužit nemůže. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, že tou praxi se skutečně naučíte úplně nejvíc. A z těch službách, kdy se musíte rozhodovat sám a vymýšlet to sám, tak to, ten mozek to prostě donutí pracovat. A, a, a skutečně je to pak ve výsledku vlastně ku prospěchu. Možná taková rada, na kterou si vzpomínám, že mi hrozně pomohla jedný mojí starší kolegyně, tak když jsem začala sloužit, tak, a bála jsem se samozřejmě takových těch akutních věcí, že něco přijede a já nebudu vědět dávkování léků. To je taková zrada v pediatrii, že se musí počítat všechno na váhu dítěte. To je takový trošku, trošku zrádný. Tak mě tenkrát poradila, ať si takových těch pět, šest základních akutních léků napíšu dávkování a dám si to na, na, do, do takové té vysačky, co, nosí, co nosíte na, na, na plášti. A zároveň, že jsem si to vlastně po cestě na každou tu službu opakovala, těch 5-6 těch, těch léků. A musím říct, že se mi to hrozně, hrozně vyplatilo, protože hned první službu mi tam samozřejmě dítě zakřečovalo a promodralo asi na saturaci 73 těch děčích, takže jsem samozřejmě byla z toho hodně, hodně vystresovaná, ale naštěstí jsem... Měla tady toho pomocníčka, takže jsem hned věděla, kolik, kolik podat diazepamu a, a to mě hodně uklidnilo, takže to je možná taková drobná rada.
0: A měla bys ještě nějaký tip nebo radu nebo udělala bys ty takhle zpětně něco jinak nebo lépe, aby pro tebe byl vstup do toho zaměstnání o něco snaší? Co bych určitě
1: radila je snažit se si, než začnete pracovat co nejvíc odpočinout protože mě se dost často noví kole, třeba kolegové, kteří nastupovali do té nemocnice později než já, tak se mě ptali, z čeho se mám učit a co si mám nastudovat a já jsem vždycky říkala, jasně, tak pokud si chcete přečíst odborný slánek nebo něco, tak to udělejte, ale jinak se na ty knihy prostě vykašlete teďka, protože je to poslední v pár týdnů nebo měsíců volna, který máte, už je nikdy v kuse mít nebudete, respektive možná pak nikdy třeba na mateřské dovolené, ale to už je pak taková dovolená trošku jiným slova smyslu. Takže, takže opravdu si to spíš užít a odpočinout si maximálně, si, maximálně prostě se snažit někam vycestovat a, a zrelaxovat a tu hlavu si vyčistit co nejvíc před tím nástupem, protože pak bude zahlcená dostatečně. Myslím si, že to je taková asi nejlepší psychická příprava. Uh, jestli bych udělala něco jinak, uh, já popravdě asi, asi, asi ani ne. Já si myslím, že, že jsem tak nějak měla takovou docela dobrou konstelaci hvězd a, a nějak mi to všechno sedlo. Hlavně mi prostě pomohly ty lidi, no. to je základ. Když máte štěstí na, na kolektiv, tak je to opravdu 80% úspěchů.
2: Takže bulovka doproti. <laughs> bulovka dobrá, určitě. Všichni, samozřejmě kolektiv už se tam částečně obměnila, ale určitě jsou pořád fajn. <laughs> A když jsme se teda dostali k tomu, že si pak po atestaci můžeš vybrat, jestli chceš být uh, praktický dětský lékař, mít svoji ordinaci, tak uh, co tak rámcově zhruba je všechno nutné zařídit, pokud chceš mít vlastní ordinaci? No, uh, tam je potřeba si
1: uvědomit, že jsou dvě cesty. Člověk dost často žena v našem oboru, to je ještě vlastně potřeba říct, že my jsme takový feminizovaný obor poměrně hodně, což je možná trošku škoda, <laughs> ale je to tak, tak logicky přemýšlí po atestaci většinou nad tím, že teda asi chce ještě mít nějakou rodinu a, a než se pustí do, 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 do provozování vlastní praxe, protože mít vlastní praxi je v podstatě podnikání. A je logické, že tenhle krok prostě člověk asi před dětma většinou úplně dělat nechce, pokud nemáte kolegyni, se kterou tam budete, nebo nemáte, že jste domluvené, že se zastoupíte v době třeba té mateřské dovolené, tak spousta z, z mých kolegů, já jsem to měla vlastně myšlenkama úplně stejně, že bych se asi do toho úplně hned nepouštila. Ale obrovská výhoda je ta, že v dnešní době je naprosto normální, že jste jako praktický dětský lékař zaměstnaná můžete být zaměstnaná třeba u toho svého školitele, kterého jste absolvovala prostě to, to, to rezidenční místo, což je samozřejmě úplně ideální, zvlášť pokud třeba se s tím školitelem i domluvíte, že v horizontu třeba deseti let po něm tu praxi převezmete tak je to úplně ideální, protože tam už zná, znáte to prostředí, znáte ty pacienty, znáte systém, jak funguje ta ordinace. Takže to je určitě nej, jako nejlepší způsob a tak nějak pozvolně se do toho hezky dostanete a i to převzetí té praxe potom je výrazně snaží. Takže určitě se nebát zeptat se na zaměstnanecké poměry. Musím říct, že to je i výhoda, oproti třeba nemocnici, mám tu zkušenost, že řada primářů nechce dávat částečné úvazky. Třeba kolegy něco jsou na mateřských, ale rádi by začali chodit třeba na jeden den v týdnu nebo chtějí chodit na dvě odpoledne nebo tak, tak ta nemocnice jim to dost často vůbec neumožní. Takže mají jedinou šanci, že můžou chodit třeba na noční, když si chtějí něco přividě, což taky není úplně s těma dětma, samozřejmě ideální. Takže to v tom praktickém lékařství je určitě výhoda, že soufám si říct, že ty praktici, my praktici rozhodně nemáme vůbec žádný problém zaměstnat někoho opravdu i na malý uvaze. Ale pokud se teda potom už lékař rozhodne, že je v té fázi, že by chtěl podnikat tedy sám na sebe, tak má dvě, dvě možnosti. Buď tu praxi po někom převezme, to znamená přebírá vybavenou, fungující, zavedenou praxi s celou klientelou, s celou kartotékou, prostě se vším šudy. Tam je to samozřejmě trošku jednodušší, protože už tam jsou nastavené nějaké smlouvy s pojišťovnami, s různé všechny ty doklady, které jsou potřeba pro hygienu a pro kraje a pro všechny instance, se kterými musíte prostě komunikovat nějak jako, jako, ta, jako to zdravotnické zařízení v podstatě. Tak je to určitě jednodušší cesta. Složitější cesta je, když zakládáte ordinaci novou anebo přebíráte praxi, která před nějakou dobou zanikla. Protože to se taky teď děje, tím, jak je, jak je málo těch praktických dětských lékařů, tak ty kolegové prostě bez náhrady skončí, někteří pacienti přejdou jinam a někteří prostě třeba doktora ani nemají a, a jejich karty leží někde na krajském úřadě a potom ten doktor to má ještě trošku složitější. V každém případě jakákoliv nová firma nebo nová fyzická osoba, která chce otevřít nějaké zdravotnické zařízení nebo jenom se třeba pře přebírá, tím pádem se třeba přejmenuje ta ordinace nějak. Na to, podle toho nového majitele, tak musí uh, projít výběrovým řízením, které vyhlásí kraj, protože kraj uh, a pojišťovny regulují počet zdravotnických zařízení vždycky v tom daném kraji nebo okresu uh, podle dostupnosti péče, aby vlastně byla dostatečně dostupná, ale zároveň pojišťovny nedávají smlouvy prostě zbytečně moc velkému množství zdravotnických zařízení. Takže ten proces je poměrně složitý, asi nemá tuhle chvíli smysl, abych to nějak víc rozváděla, protože by jsme zabíhali do nudných detailů. Ale co je potřeba říct, tak na všechny ty postupy jsou vypracované dobré návody. My se teď snažíme s mladými kolegy i udělat takovou nějakou elektronickou, více řekněme friendly formu, aby to bylo pokud možno co nejvíc nápomocné. A zároveň to je zase ta obrovská výhoda prostě toho systému těch školitelů a rezidentů například, že pokud máte toho svého školitele, tak i když třeba není on ten, pokud tu praxi přebíráte, tak všichni prostě vám s tím strašně pomůžou. Vždycky se máte na koho obrátit. A pak je výhoda i u nás, ještě, že my máme vlastně jako praktické dětské lékařství. Jednak svoji odbornou společnost, ale pak máme ještě <coughs> pardon, profesní společnost. A ta profesní společnost je tady taky proto, aby vlastně pomohla se vším tím převodem. Takže. Ač je to těžké a složité a trvá to, tak rozhodně se nemusíte toho bát, protože na to určitě nebudete sami a všechno se to dá zvládnout.
2: A kolik taková ordinace má pacientů? U praktika je to nějakých kolem tři tisíc?
1: U toho dětského praktika je to takový, takový rozmezí asi průměrně 900 až 1300. Je, je, je jich méně samozřejmě z toho důvodu, že ty děti chodí do té ordinace mnohem častěji než, než dospělí. Uh, je, tam, je tam potřeba dělat ty pravidelné preventivní prohlídky, což u dospělých není, pod, není, pr, není nutné, povinné, když to u dětí ano. Takže jich míň, uh, ale tak, tak, aby člověk vydělal peníze ale zá, a uživil se tím a zároveň, zároveň uh, neměl třeba té práce až tolik, aby mu to úplně přerostlo přes hlavu, tak takových těch prostě tisíc až 1200 je, je asi strop. My třeba máme v naší ordinaci asi 19 pacientů a jsme na to dvě, nebo řekněme, no asi dvě, protože když dáme tu úvazky dohromady, tak dvě. No. Takže a i tak máme té práce hodně, protože ono záleží samozřejmě, když to člověk chce dělat pořádně tu práci, tak zkrátka je to časově náročný. No, to je, to je jako potřeba si uvědomit, ale, ale zase ten dobrý pocit z toho, že to, že, že většinu těch věcí vyřešíte sami a ne, neposíláte potom toho pacienta nikam dál. Je určitě zase ta zpětná vazba pozitivní, kterou člověk potřebuje.
0: No a já bych se teď zase trošičku vyptala na tebe. Popsala bys nám, jakou zažíváš konkrétně ty nějakou denní rutinu v práci?
1: No určitě. To každý ten den je rozdělený na takové, řekněme, dvě až tři části, protože každý den máme ordinaci, která je určená pro Nemocné, nebo pro ty akutní případy, kdy někdo něco potřebuje. Jsou to většinou i ráno nějaké odběry. My si nabíráme sami v ordinaci všech, všechny dětí, takže, takže většinou ráno odběry, potom, potom ordinace pro nemocné. Teď teda jsme spíš takové kolocentrum, protože od té doby, co začal covid, tak samozřejmě nemáme ty plné čekárny, spíš z toho důvodu, že se všichni snaží, se s někým, pokud možná nepo, nepotkat, s někým potenciálně pozitivním a všichni pacienty si vlastně zveme na konkrétní čas. Ale když bych se vrátila zpátky před ten COVID, tak to někdy i v té sezóně nemocnosti od toho prosince do února samozřejmě je v té ordinaci docela natřískáno v době pro nemocné, může se vám stát, že přijdete do práce a už tam prostě 15 lidí čeká ale to teď, teď teda opravdu není, což je, což je vlastně takové zvláštní. Nicméně, takže ordinace pro nemocné, no potom většinou v odpoledních hodinách máme ordinaci pro zdravé děti, kam chodí děti na preventivní prohlídky a na očkování a mezičase prostě se samozřejmě řeší, řeší, co je potřeba. Občas to, nebo každý týden to tak, průměrně jednou týdně, ještě zpestří nějaké převzetí do péče, což bývá v našem případě nejčastěji novorozenec. Takže to je taky taková, řekněme, speciální prohlídka. No a pak ten den je každý trošku jiný, protože záleží, s jak velkými dětmi zrovna pracujete. To je takové kouzlo pediatrie, že každý věk má prostě svoje specifika a, každé, každé dítě a každá preventivní prohlídka v každém věku je vlastně úplně jiná a díváte se na jiné věci a dáváte pozor na jiné věci. Takže záleží, jestli zrovna ten den máme jenom miminka, nebo jestli máme i velký děti. No a teď do toho samozřejmě je ten, ten covid a, a očkujeme i covid, takže, takže teď, je toho, teď je to takové ještě o něco možná pestřejší. A učíme se pracovat s, s různými formami telemedicíny no, momentálně. Ale je to, bych řekla, globálně je to poměrně hodně pestrý, protože pediatrie je opravdu hodně široký obor. Takže ještě, jak jste se vlastně předtím ptali, kdo by měl jít dělat pediatry, tak určitě člověk, který třeba nechce dělat úzký, úzký obor, který chce mít široký obor. Je to v podstatě něco jako interna, akorát je, to, je, je tam to dítě jako pacient. Takže z každého oboru něco, od neurologie přes kožní, infekční, ORL až po um, základy kardiologie, ale dostaneme se samozřejmě i do psychiatrie, psychologie a podobně. Takže to je, to je vlastně takové kouzlo, ale zároveň člověk musí mít docela široký záběr.
2: Coži, když si někdo představí pediatry jako tady rýmičku a angíny, tak to asi není úplně tak. Mohla by si nám třeba říct nějaké zajímavé případy, se kterými si se setkala?
1: Samozřejmě, že rýmečky a angíny řešíme denně, to je, to je jasný. To tak je a je to, je pravda, že v, té, v špičce té nemocnosti je to třeba únavný, když vám přijde prostě desátý dítě s kašlem za sebou, tak vás to už třeba může trošku unavovat. Ale v globálu... To určitě není jenom zdaleka o a angínách, tak nej, nejzajímavější případ jeden bych určitě nedokázala říct, ale když bych se zkusila zamyslet jenom nad našimi pacienty, co máme v péči, tak asi nejzávažnější pacientka je holčička s retovým syndromem, která, které jsou teď asi čtyři roky a vývojově vlastně zůstala někde na úrovni sedmi měsíců, to je, a bohužel nemá teda vlastně vůbec žádné pozitivní vyhlídky, tak to je asi takový jako nejsmutnější pacient. Pak máme jednoho chlapce, nebo ono už je vlastně 18 teďka, po dětské mozkové obrně takovou tu jako nejtěžší formu, takže ten je víceméně jenom ležák, tam to je taky takový hodně Hodně emotivní samozřejmě, a, ale e, pak z takových těch, které mají, řekněme, snad trošku lepší vyhlídky, tak to jsou děti s cukrovkou prvního typu, jsou to e, děti, které a, a, jsou s nějakými vrozenými vadami nebo třeba korekcí vrozených vad srdce nebo nebo nějakých tracheoezofagálních píštělých. jsme měli ty loni jsme měli několik dětí po vrozené vadě u vadě urotraktu, takže po nějakých plastikách ledviných pánviček a podobně s nějakou nějakým, nějakými pěloplastikami. kde taky samozřejmě jsou to děti, které mají spe, specifickou péči. A pak máme třeba Děti, co má, dítě, co má Recklinhausenu, neurofibromatozu nebo hypofosfátlemickou křivici. A, a pak bohužel i některé onkologické diagnozy, takže máme chlapce třeba po lymfomu, který byl vyprovokovaný EBV infekcí, poměrně výraznou s takovou nehezkou trombocitopenii, která trvala asi rok, než se přišlo na to, že tam teda je ten Hočkin, takže to bylo taky docela zajímavé. No a nějakou leukémii, nádor mozku taky bohužel máme. Takže skutečně je to takové jako poměrně, poměrně široké, pestré a rozhodně
2: se nenudíme. A když jsi mluvila o těch smutných případech, nebere si to někdy až moc osobně? Přece jenom to jde o děti a ne o odpělé. Určitě každý, každý špatný dětský
1: osud člověk vnímá, zvlášť když to dítě znáte prostě od malička, což, což v, tom, v, tom, v té ordinaci tak je. Ale pořád naštěstí těch zdravých dětí je mnohem víc a člověk si to musí takhle, takhle říkat a takhle brát, že to dítě jinak, pokud nemá takhle závažnou diagnózu, jako jsme třeba mluvili o té holčičce s tím retovým syndromem, která prostě nemá jako nadějné vyhlídky, tak většina těch dětí je primárně zdravých. A ten organismus má, dětský organismus má obrovskou schopnost regenerace. My vždycky říkáme, že ty děti jsou trochu gumoví, což, což je pravda. <laughs> že Oni vydrží fakt neskutečné věci. A to, to, s čím by dospělý, prostě nebyl schopen se zvednout z postele, tak dítě má prostě CRP 200 a prostě si hraje a zpívá. Jo? Takže. Ta zpětná vazba pozitivní je úžasná v tom, že to dítě, které, většina těch dětí, které, kterým je špatně, tak se prostě vyléčí a pak vám přijdou a přinesou vám obrázek a, a to prostě tak hrozně nabíjí energii zpátky, že to nám dodává energii i na ty bohužel případně ty, ty, ty špatné diagnózy a horší příběhy, ale nemůžu říct, že si to člověk nebere domů. Určitě si to bere, určitě si to berete domů, určitě nad tím přemýšlíte. Ale jak, jak by vám asi řekly kolegové, kteří třeba pracují na dětské onkologii nebo na, na těchto těch oddělení, kde, kde ta bolest a ztráta je prostě daleko častěji, tak zkrátka musíte to brát jako vaší práci a, a zku snažit se to maximálně oddělit. Ono to časem jde, na začátku to určitě hmm. není jednoduché, ale
0: dá se to. Abychom se dostali k něčemu trošku veselějšímu. Proč by si měl nerozhodný medic vybrat právě pediatrii? Na co bys ho takzvaně přilákala do toho svého oboru?
1: No, uh, pediatrie je skutečně krásná a je, řekla, bych si, řekla bych, že je naprosto jedinečná v té pestrosti. To je skutečně, když si to představíte, tak my pečujeme o pacienty 0 až 19 let. To je prostě obrovská, obrovský, obrovský věkový rozdíl, takže od toho miminka, které se narodí a neumí nic... Neumí, neumí se ani samou otočit, tak se postupem času přes, přes nástup do školy, přes pubertu dostáváme až k dospělému člověku. Takže ta pestrost sama o sobě si myslím, že je opravdu jedinečná, to u dospělých prostě nezažijete. Takže to si myslím, že je fajn. Pak, co mě i vlastně vždycky se líbilo, takže každé právě to věkové období má svoje specifika a musí brát velice individuálně. To mi připadá taky hrozně zajímavý na tom oboru. A uh, pak, uh, co je vlastně taky asi docela fajn, že ta práce s těma dětma je prostě hezká. Nestane se vám, uh, že byste prostě se třeba styděli nebo štítili na toho pacienta šáhnout, jo, když to tak řeknu. Což bohužel jako je realita, když si, když si to uvědomíme, nalíme si čistého vína, tak to prostě je. Takže s tím dítětem většinou ta práce je opravdu hezká, má hezkou zpětnou vazbu, uh, když si s ním vytvoříte ten vztah, tak je to opravdu příjemný. Je to... Uh, práce v ženském kolektivu teda, takže, jak jsem říkala, my jsme hodně feminizovaný obor, ale byli bychom rádi, kdybychom byli méně feminizovaný obor určitě, takže možná bych tím chtěla trošku povzbudit muže, kteří by třeba mohli uvažovat o pediatrii jako oboru. Rozhodně se toho nebojte, protože z mojí zkušenosti muž doktor má před maminkami tak obrovskou autoritu oproti nám, že nám má muž doktor fakt výhodu jako hrom, protože přesně si pamatuju, že tam, kde jsem já půl hodiny mamince něco vysvětlovala, tak přišel kolega a prostě co řekl, tak to bylo zákon a, a bylo to úplně, úplně, úplně jiná spolupráce. Takže rozhodně se toho ani vy, pánové, nebojte, i když samozřejmě musíte mít trošku ty specifické vlastnosti, o kterých, o kterých jsem mluvila už dřív. No a v praktický dětský lékařství je vyloženě specifický obor, ještě oproti té pediatrii jako obecně, tak bych asi ještě chtěla vypíchnout, že vlastně jako praktik máte prostě možnost ty svoje pacienty si vychovat. A to je velký rozdíl. V nemocnici ty pacienty samozřejmě trošku poznáte, ale máte je tam hospitalizované většinou krátce na takových těch běžných odděleních tři, čtyři dny, třeba maximálně týden. A pak jdou pryč a máte spoustu dalších dětí. Ale v té ordinaci prostě máte možnost jedinečnou ovlivnit vlastně život toho člověka. Naučit se, naučit ho, jak se má o sebe starat, jak má pečovat o své zdraví, jak má pečovat o zdraví svojí rodiny. Můžete ho a jeho rodinu prostě, do, dá se říct, nasměrovat tím směrem, můžete ho nasměrovat, jak se má naočkovat, můžete ho zkrátka docela sformovat zajímavým způsobem. Takže to si myslím, že je skutečně v té pediatrii je hodně specifické a Musím říct, že to je, to je asi na tom vlastně to nejhezčí, na tom praktickém dětském lékařství, že pracujete v tom, v tom kolektivu těch lidí, které
2: znáte. A my už se pomalu blížíme ke konci. Je něco, co by si chtěla ještě vzkázat posluchačům, asi nejvíc studentům, co třeba by si ty ráda slyšela na jejich místě, anebo něco úplně jiného? <laughs> Když bych ještě zapřemýšlela
1: ve směru k tomu našemu oboru, praktickému dětskému lékařství, tak já bych asi tenkrát na vašem místě v tom pátém, šestém ročníku chtěla slyšet, že praktický lékař prostě není ten hloupý obvodák, jak se o něm trošku pořád mluví, respektive i my, my, my cítíme pořád trochu takovou nálepku, že máme. A hrozně nás to vlastně štve a vytáčí. A já a moji, moji další mladí, mladí kolegové se maximálně snažíme všem představovat ten obor trošku v jiném světle, a uh, takže určitě bych chtěla vědět, že ten ob v tom oboru máte možnost se hodně realizovat a v dnešních podmínkách, kdy můžete si do té ordinace pořídit obrovské množství různé rychlé diagnostiky a skutečně tomu pacientovi můžete udělat perfektní servis na místě bez nutnosti posílání uh, ke specialistovi, respektive posílání samozřejmě jen v indikovaných případech tak to, to je asi to, co bych chtěla vědět jako zájem se o praktické dětské lékařství, že ta, ten potenciál moderní ordinace efektivního fungování a moderních přístupů je v tomhletom obrovský a uh, že to rozhodně není žádný uh, rozesílač pacientů, jak, jak to bývalo dřív, někdo, kdo je prostě v ordinaci tři hodiny a pak, pak jede na návštěvu a tím skončí, skončí jeho den. No a jinak, co bych chtěla asi jako, jako absolvent slyšet, no tak zkrátka nebojte se. Nebojte se, je to, je to sice, jak jsem říká, těžký, ale všichni jsme na tom stejně. A na začátku, a jak říká moje maminka, žádný učený z nebe nespat. Takže ono to, ono to prostě všechno časem přijde. A ne, nechte se znechutit nějakou byrokracií, protože to je možná na začátku takový demotivační, ale... Pak si tu svoji cestičku najdete, možná právě třeba v tom praktickém lékařství, kdy budete trošku svým pánem, což, což je určitě výhoda oproti třeba té nemocniční pediatrii.
2: Tak jo, tak děkujeme moc za moc příjemný rozhovor a přejeme moc štěstí v práci i v životě.
1: Já moc děkuju a když byste chtěli uh, s něčím, čímkoliv poradit, pomoc nebo třeba rozvést ještě nějaké téma, co jsme dneska otevřeli, tak se určitě mi uh, můžete ozvat na můj e-mail. Díky moc, ať se daří.
2: Naschledaná a